0: Radio Ciudad y Poder presenta ¿Quién quiere gobernar Querétaro? El podcast con Luis Gabriel Osejo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Luis Gabriel Osejo. Bienvenidos a esta serie que se llama ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Este es el capítulo número 9. Hoy prácticamente... Los candidatos a gobernador están cumpliendo ya ocho días en campaña, una campaña que inició duro, inició fuerte, inició pues con ciertas expectativas de parte de la sociedad. Sin embargo, fue decayendo. Es como si pensáramos en un partido de fútbol. Comenzó pues este eh, con la pelota de banda a banda, de portería a portería, pero después se hizo tan tedioso como un partido. Ya les decía yo entre el Necaxa y Ciudad Juárez y bueno pues hoy deja dejen digo primero que son las 5 de la tarde con 28 minutos cuando estoy grabando este podcast porque es importante la hora porque quiero hablarles de algo que tal vez ocurra cuando ustedes estén escuchando el podcast me refiero a esta candidatura anunciada no anunciada peleada controvertida del candidato presidente municipal por el por parte de movimiento de regeneración nacional eh, pues ahí en la madrugada hubo en la madrugada mucha controversia ahí en las oficinas de Morena ahí cerca de Tecnológico en Regules poquito antes de llegar a Tecnológico hubo mucha controversia porque hagan ustedes de cuenta que era como un casting de radio un, un casting de televisión no una inscripción no un registro de candidatos fíjense que citaron a todos los candidatos muy de noche los formaron como si fueran a vacunar, los formaron y les fueron diciendo tú sí, tú no. Me recordó un poquito a este programa de Televisa Big Brother en donde pues eh, una voz les decía tienes que irte, tú sigues, tú continúas en la casa de Big Brother. hagan de cuenta que así fue prácticamente desde la tarde, noche, madrugada de, de, de este día en el tema de las candidaturas. ¿Qué pasó? Pues eh, que los morenos los dirigentes se comportaron como se comportaban ante los pristas o mejor dicho, como se comportan los pristas, como se comportan los panistas, como se comportan prácticamente todos los dirigentes de partidos. Decidieron ellos por sus pues, propio, propias convicciones, decidieron quién sí iba a ser candidato y quién no iba a ser candidato. Así que bueno, pues eh, quedaron pendientes varias candidaturas estarán resolviéndose. Seguramente cuando tú estés escuchando este podcast ya se habrá resuelto y bueno, pues eh, para Querétaro se menciona así en 99%,9% de posibilidades de que Arturo Maximiliano García Pérez sea el candidato de Morena, algo que no quería el PAN. Te voy a decir por qué no lo quería el PAN, porque si hay un morenista o un moreno o un militante, un simpatizante de Morena más panista en Querétaro, en todo Querétaro, ese es Arturo Maximiliano. Esto será una pelea como de película. Yo le, po le pondría Kramer contra Kramer pan contra, contra pan, eh, Luis Nava tendrá que enfrentar pues a la orma de su zapato, tendrá que tomar este, una sopa de su propio chocolate o de su propio pan, si sí, Maximiliano es como se espera el candidato a presidente municipal de Querétaro. Buenas noticias para la, para la gente de Morena, la verdad de las cosas es que pues este, si ven un poco complicada la... La candidatura o el, el eventual triunfo de Celia Maya, pues pensaban que con un candidato que no pegara, que fuera de las filas 100% morenista, no le iban a hacer ni cosquillas a Luis Nava. Hoy, si es que se confirma esta especie de Arturo Maximiliano García Pérez como candidato, va a haber contienda. Como dicen en el fútbol, hay pleito, hay, hay pelea, va a haber pelea, no va a ser un knockout en los primeros rounds. Y bueno, pues eh, yo quiero eh, platicarles de este tema, pero también quería eh, platicar un poquito con mi querido amigo Fernando Cañas. Fernando Cañas es el, el productor ejecutivo, el dirección de producción del grupo Ciudad y Poder. Y bueno, pues es una persona que nos, que me da 10 vueltas en el tema de los podcasts. Y bueno, pues pronto estaremos y él estará haciendo algo, algo en particular. Mi querido Fer,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. A esta serie, ¿Quién quiere gobernar Querétaro? Hombre, muchas gracias, Luis. Pues qué, qué honor que me hayas invitado aquí a, a tu podcast. Y sí, pues ya vamos eh, humo blanco, al parecer humo blanco ya en morena. Esto está más emocionante que cuando lo del Papa. Entonces, a ver qué tal. Se
0: puede. Pues es lo, es lo único que ha generado emoción, ¿no? Lo que yo he sí, venido platicando en esta semana. Muy
1: planas. Muy
0: planas, muy de
1: hueva, ¿no? Con todo sí. respeto para la hueva. Fíjate que creo yo que se están cuidando mucho y esta elección... Está haciendo como de propuestas, pero vamos, no sé si estábamos como acostumbrados al golpeteo, al de pronto que te sacan eh, tus trapitos al sol y ahorita están como muy detenidos en ese asunto. Yo, ¿Será de propuestas?
0: No, es, es que aparte yo me los imagino a la mayor parte de los candidatos, me los imagino como aquel señor de la rifa, no el de las cobijas y otro <risa> y otro y dale a otro y le van a poner esto y llévese. Yo me los imagino así porque inclusive sabes que están rayando en la incongruencia. Están También. rayando en lo, en lo imposible. A ver, la, la, la cuestión está la promesa que hace Abigail Redondo de darnos dos millones de vacunas a los queretanos. Cuando ya en todo el mundo dijeron ya no hay vacunas, ya sí, no hay vacunas sí, sí, o, o no, o no nos dijo cuándo tal vez para el 2024 sí. 2025 ya haya vacunas cuando ya nadie no las necesite. Pero eso es incongruencia y eso es lucrar
1: con la COVID o con el COVID. No, y, y el tema también siempre lo que es moneda de cambio, el transporte público, ¿no? Ya por ahí andan ofreciendo también transporte gratuito, etcétera. Díganos cosas reales, candidatos. A ver, y nos digan, ¿sabes qué? Mi sexenio no va a subir de 11 pesos. Bueno, ya con eso es una propuesta más realista, ¿no? Sí, y, y esto
0: me, me recuerda que precisamente el talón de Aquiles, por lo que un gobernador pierde la siguiente elección a, a, a la suya, es el transporte público. Transporte Yo recuerdo público. que llegó Pepe Calzada, dijo vamos a hacer Red
1: Q, Red Q.
0: lo pintó muy bonito de anaranjado, estaba bonito el logotipo, la idea era muy buena, pero fracasó. Y luego Pancho Domínguez también, el actual gobernador también dijo desde el primer día de mi gobierno va a desaparecer Red Q y voy a presentar eh, Crobús y Crobús no ha dado el ancho, no ha dado no. el ancho. Bueno, sí ha dado el ancho en pie de la cuesta porque se tragó prácticamente <risa> Eh, los carriles si ya es un sé, pleito hombre. andar, es una calamidad andar por esa mal zona planeado, mal con planeado. ese eje, ¿no?
1: Sí, súper mal planeado. Yo creo que quien resuelva o quien ponga las bases para resolver el sistema de transporte público no nada más va a ganar esta elección, sino su partido, las siguientes. ¿Pero qué harías tú? A ver, tú Uy, estás pronto. Tú estás
0: pronto, no, estás yo, pronto. no, no les no, voy a adelantar no, no, mucho, pero está pronto Cañas por también... Este,
1: registrarse como sí, candidato. Claro. Ya platicaremos de eso. Más de está candidato para... a gobernador, ¿verdad? Claro, para, vamos para gobernador, Muy vamos bien. a hacer muchas cosas grandes. Mira, ¿qué haría yo? Y esto desde el punto de a vista ver. ciudadano, creo que ya necesitamos un sistema de transporte masivo. Si sí están bien las propuestas, por ejemplo, de, de Katia de un tren ligero se La malla de un metro, por ahí se hablaba eh, De un segundo piso Eso no es la solución Yo lo que sí haría es un sistema de transporte Masivo, tipo metro Sistemas alimentadores, creo que la idea era Muy buena incluso lo de Lo de Crobús Ajá. Pero nada más pusieron bonitas dos ejes Ajá, En realidad sí. no tiene conectividad Pones líneas alimentadoras hacia estos grandes sistemas como el tipo Metrobús, ¿para qué se fueron a Colombia a verlos? Si <risa> no sí, la idea entonces, del 1 al 10, ¿qué calificación
0: tendría Crobus? ¿Crobus? En tu visión, perspectiva. Yo creo que pasa. Y mundo.
1: Pasa de panzazo unos 7. Siete, siete. O sea, un siete. ¿Y el de Pepe cuánto tuvo? No, el de Pepe, yo creo que sí, un seis. Es que o sea, sí
0: subió.
1: Sí subió Crobus un puntito. Pues un puntito por el. Por la, las unidades, yo creo. Pero pues es que las de Pepe estaba, nada más fueron pintadas. Pero puso las bases, eso sí, sí puso claro. las bases al sistema de cobro. Creo que fue un, un buen sistema, pero se quedó a nada. Pancho le puso el puntito extra, pero ahí se quedan, ¿eh? O sea.
0: Y, y bueno, pues ahí está. Tú decías que las campañas que se están guardando. Hay, hay una teoría que se están guardando, apenas está comenzando. Pero me parece que desde el día uno nos están mostrando poca credibilidad. Creatividad, creatividad. O sea, ¿sabes cuál es lo, lo creativo que están haciendo los candidatos? Ir a comer garnachas los jueves y subir jueves garnachero, miércoles de plaza, lunes de tianguis, viernes de plazas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tienen internet cañas, tienen tantas cosas por trascender, por hacerle llegar esto a la gente, porque te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a los candidatos así directamente. ¿Qué es lo que, qué es lo que tengo que decirle a los candidatos? Que este, utilicen bien las redes, que utilicen bien la imagen, que utilicen bien eh, la voz, todo, toda esta tecnología que no había anteriormente en las campañas. Hoy las, hoy las tienen y creo que tienen que ponerse las pilas porque solamente claro. el mensaje está llegando, nos está llegando a nosotros el círculo rojo, no está permeando
1: a, abajo del círculo rojo. Exacto, y aparte también ya la gente no es tonta, o sea, a ver... Si van a comer garnachas es porque ya lo han venido trabajando. El, el, el problema aquí es que la imagen la tratan de cambiar en dos meses, ¿no? De soy garnachero, voy al mercado, me subo a los taxis, etcétera. Pero esto se va trabajando y esta congruencia de la que hablamos, las campañas ya no van sobre las fotitos bonitas con el comerciante comiéndose su tostada de cueritos. Ya no van por ahí, señores. Vamos por la congruencia y sobre todo también por las propuestas. Las propuestas siento que esta elección va a ser de propuestas también y no tanto de la foto bonita. Un buen manejo en redes, sí, pero congruente. Por supuesto. O sea, ya los vemos ahí a... mano va a ser el candidato, pero ahí partiendo carnitas.
0: Oye, yo acabo de ver en la mañana a Roberto Sosa en una patineta, güey. Ah, es que Roberto... Sí, pero oye,
1: sean serios, por favor. O sea, pero a ver, yo te lo digo, a mí me hubiera... O sea... ¿Sí Yo te, te diría, gusta ver a muerto no, 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 en patineta? No, 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 digo, se me hace medio extraño el asunto. Y ridículo. Güey, y perdón. ridículo. Te voy a decir una cosa. Ok, otro gallo cantaría cuando salió TikTok que hubiera dicho, voy a ser tiktokero, te la creo. Esto tiene 15 días, entonces no se la creemos. Sí, no, no, no. Por es supuesto. como este asunto de conectar con los jóvenes. Así es.
0: Y eso es ahí donde no se la creemos. Exactamente. Entonces, a, a, además, pues, se me hace totalmente ridículo, se me hace ridículo lo, lo que estás diciendo, Cañas, en el sentido de... Eh, que los candidatos nunca los viste comiendo una garnacha, nunca y los viste sí. en el mercado, nunca los viste este, en algún lugar turístico promoviéndolo y ahora sí, es algo que tiene que ver, ya lo dijiste con la congregación. Pues Cañas terminó el podcast, muchísimas pues, gracias. Muchas gracias, Luis. Este, pues hasta la próxima, ¿no? Hasta Seguimos la próxima, platicando. ya en otras condiciones. En otras condiciones, <risa> señor Cañas. Soy Luis Gabriel Lozego, estuvo conmigo Fernando Cañas, mañana... El candidato Mauricio González, Mauricio Curi González estará con nosotros aquí en entrevista en este podcast y también, por supuesto, en las plataformas del grupo Ciudad y Poder. Pásenla bien, tengan un gran domingo y un mejor inicio de semana. Bye!